0: Отже, читаємо. Псалом 22. Боже мій, Боже мій, чому ти мене покинув? Далекі від мого спасіння слова мого голосіння. Боже мій, я волаю вдень, але ти не відповідаєш. Вночі я також не знаходжу спокою. Але ж ти, святий, перебуваєш у хваліннях Ізраїлю. На тебе надіялися наші батьки, вони мали довір'я, і ти їх спасав. До тебе волали і спасалися, на тебе надіялися і не були засоромлені. Я ж не людина, а черв'як, посміховисько в людей і презирство народу. Всі, хто мене бачать, глузують з мене, кривлять губи, похитують головами». Покладався на Господа, нехай тепер він його рятує, нехай його визволить, якщо він йому любий. Але ж ти той, хто вивів мене з лона, ти вклав у мене надію від грудей моєї матері. Тобі я був відданий від народження, від материнського лона ти є моїм Богом. Не віддаляйся від мене, бо скорбота близько, а помічника немає». Саду бичків оточило мене, Сильніше башану облягли мене. Не розкрили на мене свої пащі, Як той лев, що штамує і речить. Я розлитий, як вода, І всі мої кості роз'єдналися, Наче віск розбилося моє серце, Що тане всередині у мене. Як черепок висохла моя сила, А мій язик прилип до мого піднебіння. І в порох смертний ти кладеш мене. Мене обступили пси, зборище злочинців оточило мене, не пробили мої руки й ноги. Я можу перерахувати всі мої кості, а вони дивляться, спостерігаючи за мною. Вони ділять мій одяг між собою, а щодо мого плаща кидають джереб. Ти ж, Господи, не віддаляйся, сила моя, поспіши мені на допомогу. Врятуй мою душу від меча і від собачих лав, єдиною моєю. Спаси мене від пащі лева і від рогів буйволів. Ти доси мені відповідь, сповіщатиму твоє ім'я моїм братам, посеред зібрання величатиму тебе. Ви, котрі боїтеся Господа, прославляйте його. Всі нащадки Якова, славте його. Нехай шанують його всі нащадки Ізраїля. Адже він не погордував і не зненехтував убогістю бідного, і він не відвернув свого обличчя від нього, а вислухав, коли той волав до нього. Тобі моя хвала на великому зібранні, обітниці мої я виконую перед тими, хто його шанує. Будуть їсти убогі і наситяться, прославлятимуть господа ті, котрі його шукають. Їхні серця житимуть повіки, Усі краї землі згадують і навернуться до Господа, всі племена народів поклоняться перед Тобою. Адже Господу належить царство, Він панує над народами, будуть їсти і поклонятися всі можновладці землі. Перед Ним впадуть усі, котрі перетворюються в порох і не спроможні зберегти себе при житті. Нащадки служитимуть йому і розповідатимуть про Господа наступним поколінням. Вони прийдуть і звіщатимуть про Його справедливість людям, які мають народитися, бо так запланував Господь.
1: Саша прочитав Псалом 22, і на нього я хотів би сьогодні проповідувати. Моя проповідь називається «Через страждання до перемоги». Коли я думав про цей Псалом, коли думав взагалі про пасхальну проповідь, таку другу пасхальну проповідь, яка перша вже звучала в нас, у нас в другий день вже Пасхи, друга неділя Пасхи, якщо би так можна сказати. Я хотів би поділитися саме на цей псалом. Він, до речі, підходить більше, цей псалом, до Страстної П'ятниці. Його зазвичай читають на Страстну П'ятницю. Але я думаю, що він недооцінний, тому що зазвичай читають до половини, до кінця читають, але на другу половину немає не, не місця вже, не хватає часу. Я сьогодні хотів би говорити саме на весь Псалом. Коли готувався до цього Псалма, я згадав одну книжку шкільної програми. Мабуть, ви її теж знаєте. Або хтось, можливо, дивився фільм. Один із таких улюблених моїх книг із шкільної програми, взагалі, її, моєї такої юності, це «Граф Монте-Крісто». Чи ви читали її? Можливо, підніміть руку, хто знайомий, принаймні, хто знає сюжет. Знаєте, він мені дуже сильно нагадав цей Псалом. Його написав, цей твір написав Олександр Дюма, який був французьким романістом. І він написав не тільки цей твір, він написав ще деякі книги. Ви пам'ятаєте ще деякі книги? «Мушкетери», правильно, «Мушкетери». В цій книгі ми зустрічаємо 19-річного моряка Едмонта Дантеса, який закоханий в свою дівчину, її звати як? Мерседес, правильно, її звали Мерседес. І ось через деякий час його звинувачують, неправдиво звинувачують і садять в в'язницю з таким цікавою назвою Замок. Іф, Ів не Алькатрас, майже Алькатрас. Ну це з другої історії. І його садять в замок ІФ. Ви знаєте, він сидить, не може зрозуміти, чому він там знаходиться. Його звинуватили неправдиво. І він розуміє про те, що з тої тюрми неможливо вийти. І одного разу, одного дня до нього прибирається, неправильно розчитавши напрямок, прибирається священник. Людина, яка хоче втікти ось з цього замку Ів. Він здивований, тому що він сидить в одиночній камері, він залишений всім світом. До нього ніхто не може добитися, і ось з нього з'являється товариш. Товариш, який дуже сильно освічений. Товариш, який був старший за нього. І він починає вчити Адман Датеса абсолютно всьому. Він вчить всіх природничих наук, він вчить математисі, філософії, вчить, він вчить навіть фехтування ось там в тюрмі. І розповідає йому дуже багато цікавих історій. Ось така ситуація, яка, здавалось би, жахлива ситуація, але з другої сторони знаходиться щось, що, що допомагає там переносити ось ці страждання. Що відбувається далі? Цей священник помирає помирає, і на порозі смерті він розповідає Едмонду Дентесу одну історію. Говорить про неймовірні, краси, неймовірні е, сокровища, багатства, які сховані на одному із островів. І цей острів називається Монте-Крісто. Е, Едмонд Дентес використовує ось цю смерть священика для того, щоб втекти з цієї тюрми, і втікаючи з цієї тюрми, він... Доїжджає до того острова, забирає ці всі скарби і з'являється у французькій еліті, зовсім під новим іменем. І вже з'являється не просто як Едмон Дантес, а з'являється як граф Монте-Крістом. І ось коли він з'являється, в нього є особлива місія. Він починає допомагати тим людям, які допомагали йому або відносились добре до того священника, який, в принципі, цього всього навчив. І починає мстить тим людям, які відносились до нього погано або до, до того священника. Він починає мстити злим людям. Ось ця історія графа Монте Крісто, вона не просто ем, історія, яку написав Олександр Дюма для того, щоб е, ну, якось сидів і просто написав цю історію. Ви знаєте, вона має своїх прототипів, якщо би так можна було сказати. Він почув цю історію. І вона знайшла в нього дуже великий отвлік в своєму серці, у Олександра Дюми. А ще чому? Тому що у Олександра Дюми був батько. Він помер, коли Олександру було 4 роки. Цей батько був відомий і сильний генерал у французькій армії, у Наполеона. Він був дуже бравим солдатом, його любили на всіх. В вечірках того часу він був дуже хоробрий, він вів своїх воїнів бій і його дуже сильно любили друзі тому що хотіли дружити ось з таким генералом знаєте одного разу цей генерал не погодився з Наполеоном і сказав про те що дав пораду не вводити війська у Єгипет і Наполеон дуже сильно на нього образився через деякий час батько Олександра Дюми попадає в, полон. в полоні він два роки знаходиться у Наполеона є можливість поміняти е, на когось, е, визволити свого генерала, але він цього не робить, тому що він встить ось цьому генералу для того, щоб показати, як не погоджувався з Наполеоном. І через два роки звільняється цей генерал, батько Олександра Дюми, він повертається додому просто в, в, в віці 40 років, 40 чи 44 роки йому було, він повертається додому просто всіми забутий. І він помирає. Він помирає в повному забутті. І Олександр Дюми, взагалі, коли ви будете читати його історії, одна із найголовніших чеснот – це згадувати людину або пам'ятати людину. У романах Дюми є найголовнішою чеснотою. І найгірший гріх – це забути людину. Злодії не вбивали Едмонта Дантеса. Вони його вкинули в пітьму, в тюрму, де він був забутий всім світом. Ви знаєте, сьогоднішній псалом, який читав Саша, щось подібне мені до цього Едмонта Дантеса і графа Монте-Крісто. До Христа на Христі була прикута увага всього світу, але від нього відвернувся і мовою тексту, якщо ми можемо сказати, залишив його батько на певний період часу. Едмон Дантес вийшов з зв'язничить через смерть свого друга, як і Христос пройшов смерть і вивів нас через свою смерть. Едмон залишився той самий, але повністю в новому обличчі його називали вже граф монте Крісто. Щось подібне із Христом сталося. До смерті, і після смерті він був той самий, але він змінився. Герої Дюми ніколи нічого не забувають. Дантес має ідеальну пам'ять в деталях у кожній області людського знання. І про всіх людей, з ким він стикається, він не забуває людей, які робили йому добро, і робили йому зло. Він мстить своїм ворогам, і він своїх друзів. Так само і Христос буде судити свого часу світ і в відповідності до того, як люди ставилися до Христа і до жертви, яку він приніс. І ще одне. Я бачив, вроді би, Сашу-француза. Він тут з нами зараз, Алекс, чи не? Немає його, не Ви знаєте, як перекладається Монте-Крістос французької? Можливо, хтось у вас володіє. Мені це підсказали, а? Гора Христа. Граф монте Крісто. Переклад з французького – це граф Скеля Христа. Ми сьогодні з вами прочитали ось цей псалом, де біблійний Дантес був забутий у самому страшному місці, у своїх стражданнях, але був почутий Богом, прийнятий. І ми з вами подивимося на, на цей псалом для того, щоб краще його розглянути. Ви знаєте, цей е, псалом, колись про цей псалом Чарльз Персон сказав такі слова колись. Ми повинні читати цей псалом з благоговінням знімаючи своє взуття, як це робив колись Моїсей перед палаючим кущем. Тому що якщо десь у священному писанні і є свята земля, то вона знаходиться у цьому псалмі. Подумайте, як високо цінив Чарльз Пержен, король проповідників, ось цей псалом. Цей псалом цитується в Новому заповіті частіше, ніж будь-який інший псалом. 24 рази. Сам Ісус прокричав Христа слова з цього Псалма. Ви чули? Боже мій, Боже мій, чому ти залишив мене? І ви пам'ятаєте, да, що це слова саме з цього Псалма? Взагалі, коли Євангелія розповідає про смерть Ісуса Христа, Псалом 22 – це основне старозавітнє джерело, яке використовують євангелисти для того, щоб показати і розказати, що відбувалося на Христі. Показати і стлумачити для нас кульмінацію земного служіння Ісуса Христа. Якщо ви уважно подивитесь на цей псалом, коли будете вивчати, знаю, що при першому прочитанні це неможливо побачити, але якщо ви уважно вдома будете читати, ви побачите, що цей псалом ділиться на дві великі частини, які об'єднують страстну п'ятницю, воскресіння і есхатологічні події, майбутні події. Перша велика частина – це... Ем яка описує глибину страждань. Вона з першого по 22 вірш. А друга велика частина цього псалму – це висота перемоги Воскресіння. Вона переможна хвала. Глибина страждань і ем, саме переможна хвала. Нам невідомо історичні події цього псалму, коли Давід міг переживати щось подібне. Але, як сказав один із великих богословів 19 століття Френц Деліч, він сказав такі слова, «Давид спускається зі своєю скарбою, скаргою в глибину, що лежить за межами глибини його страждань, і піднімається зі своїми надіями на висоту, що лежить далеко за межами висоти нагороди за його страждання». Що мається на увазі? Мається на увазі те, що ми не зможемо знайти, коли ми будемо вивчати Давида і його життя, ми не зможемо знайти, де він настільки сильно переживав ось такі страждання, і в своїй молитві, що він може так взивати до свого батька, до, до отця, мається на увазі, до Бога, і де він переживав наслідки звільнення від цих страждань настільки, які описані в псалмі. Давайте перейдемо скоріше до цього псалму і трішки побачимо його красу. Перша велика частина, це вірші з 1 по 22, поділяється на декілька підрозділів. І тут описується Христос і страждання на Голгофі. І ви знаєте, ми можемо розділити цю велику частину на три частини. І вони, вона для мене, ці частини будуть починатися ось такими фразами «Але ж ти святий Бог». Отож, якщо би ви будете читати, просто запам'ятайте. Дві великі частини цього псалму ви читаєте. З першого по 22 вірш – це частина страждань. І там є три великі такі хвилі страждань, які накатують на того помазаного царя. Коли я використовую слово «помазаний цар я маю на увазі і Давид, і Ісус Христос. Ви побачите, чому я це буду говорити. Я буду намагатися сьогодні поєднати Матвія 27 розділ, і цей псалом. І ви побачите, наскільки багато схожості є цього псалму і у євангелистів в 27 розділі. Отож, перша хвиля страждань начебто має захлинути ось цього страждаючого помазаного царя, але він зупиняється, повертається і говорить «Але ж ти святий Бог». І він звертається до чогось, його віра укріпляється там. Далі він проходить знову певні якісь страждання, і знову він говорить: але ж ти той. Тобто мається на увазі, він опирається цим стражданням через характеристику, через, через характер нашого великого Бога. Отож, перша велика частина, це ми прочитаємо з 2 по шостий вірш. Подивіться, будь ласка. Боже мій, Боже мій, чому ти мене покинув? Далекі від мого спасіння слова мого голосіння. Боже мій, я волаю в день, але ти не відповідаєш. Вночі я також не знаходжу спокою. Але ж ти святий, перебуваєш у хваліннях Ізраїлю. На тебе надіялись наші батьки, вони мали довір'я, і ти їх спасав. До тебе волали і спасалися. На тебе надіялися і не були засоромлені. Ось ви бачите, знову хвиля страждань. І він зупиняється на четвертому вірші і говорить «Але ж ти святий Бог». Наче змінюється якийсь настрій цього Псалма. Ці слова Христос сказав, коли він сів на Христі. Але перед тим ці слова сказав цар Давид, про який ми вже прочитали. І ось невеличка табличка, Псалом 22, другий вірш «Боже мій, Боже мій, чому ти мене покинув?» І в Матфія подивіться. О 9 годині Ісус крикнув гучним голосом, кажучи «Еллі, еллі, лама савахтані». Тобто «Боже мій». Боже мій, чому ти мене покинув? Буквально точні слова, які сказав Христос із цього псалму. Я знаю, коли дивлюсь на цей псалом, Давид очікує, що Бог буде діяти, втрутися і визволить від його страждань, яких ми не знаємо. У Давида людське розуміння страждань. Якщо я страждаю, то Бог далеко, бо якщо б він був близько, страждань би не було. Давид каже у псалмі, 20-му перед цим був в 20-му псалмі він говорить, якщо прийде до тебе день нещастя, нехай вислухає тебе Господь у день смутку, нехай захистить тебе ім'я Бога Якова. І ось день смутку приходить. Ось наступає певний період, коли Давид взиває до Бога, але він говорить, Боже мій, Боже мій, чому ти мене покинув? Він говорить, я взиваю до тебе, день і ніч я волаю до тебе, а їй не знаходжу спокою, я не можу заспокоїтися, тому що ти мені не відповідаєш. Господь цей крик Христа «Боже мій, Боже мій» – це ось такий проміжок часу, коли вісить Ісус Христос на Христі, і Він взиває до Батька і просить, щоб Він втрутився. Хочу запитати у вас, чи знаєте ви відповідь на це питання, чому Христос кричить саме ці слова «Боже мій, Боже мій, чому ти мене покинув?» Ніхто і ніколи не переживав того, що переживав Христос. Навіть Давид не переживав того, ось тієї глибини страждань, які переживає Христос на Христі. Ви знаєте, це питання, ем, можна відповісти на це питання, якщо ви будете розуміти тільки Євангельську звістку. Це питання виклик для кожного з нас. Ніхто і ніколи не переживав те, що переживає Христос на Христі. Наймогутніша людь Божого прокляття, гніву, впала на сина. Він був залишений Богом на суд. Він був відданий гніву Божому. І ось тут дуже важливо, чому? Чому він кричить ці слова? Чому він переживає ось це розділення між, між люблячим батьком? Ми про це ще трішки скажемо. Він був відданий гніву Божому через, не через те, що він згрішив. Його віддали на суд не через те, що він був винний. Через наш з вами гріх. В нашому псалмі помазаний цар проголошує Бога святим і вірним. Ми про це вже читали з вами. Боже мій, я волаю до тебе в день і ночь, і далі він говорить, але ж ти святий. І дійсно це так. Бог святий, який не може терпіти жодного гріха. Він вірний своїм обітницям. Між сином та батьком відбувається жахливе розділення. І отець, і син прийняли його добровільно. Воно обумовлено нашими гріхами. І було справедливим покаранням за них. Тут важливо зазначити, що ніколи трійця не роз'єднувалася. Але якимось чином ми бачимо, що Христос кричить ці слова, тому що переживає залишеність від батька. Звісно, переживає, на мою скромну думку, що переживає саме в людській подобі, в людському своєму стані. Тому що Бог ніколи не може роз'єднатися. Трійця ніколи не може роз'єднатися. Але ось він відчуває, що Бог відвернувся. На всій планеті Земля, ось там навколо Христа, стається темрява, тому що Бог відвертає своє лице від страждань свого Сина. Він залишений там і залишений добровільно по своєму вибору і по вибору батька. Ви знаєте, коли я дивлюся на і ось на ці слова, я для себе задаю питання, як я можу легковажно ставитися до гріха, коли ось таке відбувається на Голгофі. Ось чого вартував мій гріх – залишеності Сина Божого. Постав повставати проти всемогутнього Бога – це не дрібничка, потрібного Логофа і залишеність сина, щоб поплатити наш гріх. Але в цих самих словах я бачу ще одне таке підбадьорення саме для мене. Тому що він переживає ось це розділення для одної простої ріші. Знаєте, якої? Простої для того, щоб сказати, але не простой для того, щоб зрозуміти її. Для того, щоб ми з вами не переживали більше ніколи ось цього розділення. Ми не можемо ось так сказати, як казав Христос, чому ти мене залишив. Якщо ми любимо Бога, якщо ми слідуємо за Богом, якщо ми розуміємо Євангеліє, якщо ми називаємо себе християнами, він переживає цю залишеність, щоб ми ніколи в житті не пережили ось цю залишеність. Ось саме в тому випадку. Але да, дійсно, ми можемо інколи не відчувати Божої присутності навколо нас. Але це зовсім не те, що переживає Христос там на Христі. Погляньте, як... Помазаний цар підтримує свою віру в тяжких обставинах. Він підтримує свою віру, згадуючи вірність Бога у минулих поколіннях. Він проголошує, що Бог відповідав тоді, коли вони кликали до нього. Подивіться в цьому тексті. «Ти святий, перебуваєш у хваліннях Ізраїлю». Мається на увазі про те, що Бог перебуває у хваліннях Ізраїлю. «На тебе надіялись наші батьки, вони мали довір'я, і ти їх спасав». До тебе волали і спасалися, на тебе надіялися і не були засоромлені. Ось це слово волали для мене дуже цікаве було. Ми можемо кричати до Бога, ми можемо волати до нього. Це не крик, знаєте, смиренної такої, це крик смиренності, в принципі, але крик болі, коли я взиваю і прошу до Бога, коли я молюся до Нього, коли ми дивимося на жах, те, що відбувається зараз у нас в Україні. Ми можемо, знаєте, споглядати Христа ось тут, в церкві, сидячи, дивитися в Біблію, використовуючи, використовуючи Біблію в тихому часі, ось так благовійно, а можна побачити Христа в стражданнях. Тому що деякі люди говорять, якщо Він так страждає, то Він точно не Божий. Ми можемо Його побачити в стражданнях, в стражданнях знайти Його, тому що Він знає, що таке страждання. Ще одна, яка ж наша реакція має бути – Ось картина, яка мене вразила, коли навчався фотографії, багато дивився різних картин. Це картина Рембрандта, яка називається «Возвиження Христа Господнього». Знаєте, що саме цікаво ось цій картині? Не знаю, що ви бачите чи ні, але ось тут, а, м, м, вибрав саме цю, для того, щоб така більш контрастніша була. Ось там стоять солдати, які піднімають хрест хрес Господній, для того, щоб вже він стояв Ось ось замит він установиться. І ось сам, сама центральна фігура – це автопортрет художника. Ребрант помістив себе на картину туди, для того, щоб показати, воздвигається ось той хрест Господній. Чому? Тому що я винний в тому самому, що Христос був розп'ятий. Я той, хто має помістити себе до розп'яття, прийти ось туди, на те місце, для того, щоб розуміти, тільки так я буду розуміти Євангеліє. Якщо ви не були на Голгофі, що я маю на увазі? Якщо ви не приходили і не просили у Бога прощення, якщо ви не розуміли про те, що за ваш гріх Син Божий несе покарання, можливо, ви не знаєте, що в цієї євангельської і пасхальна звістка про те, що Христос воскрес, вона чисто возлас з виходного дня і більше нічого. Ще один блок, великий блок, вірші 7-9. Вони описують страждання царя від ворогів. Дуже багато різних метафор. Подивіться, я ж не людина, а черв'як. посміховисько в людей призивство народу. Всі, хто мене бачить, глузують з мене, кривлять губи і похитують головами. Покладався на Господа, нехай тепер він його рятує. Нехай його визволить, якщо він йому любий. Але ж ти той, хто вивев мене злона, ти вклав у мене надію від грудей матері. «Тобі я буду відданий від народження, від материнського лона, ти є моїм Богом». Ми, знаємо точно, ми не знаємо точно, які події описує сам Давид. ці слова не є прямою цитатою з Євангелія, але подивіться, цікаво. Ось написані слова з Псалма 22, а ось Матвій описує страждання Христа. «Всі, хто мене бачить, глузують з мене, кривлять губи і похитують головами». І в Матвії 27 розділі «А ті, хто проходив повз нього, лихословили його, похитуючи своїми головами». І ще одне «Покладався на Господа, нехай тепер він його рятує, нехай його визволить, якщо він йому любить. Подивіться в 43-му вірші «Він покладав надію на Бога, нехай тепер його визволить, якщо хоче, бо він сказав «Я Божий син». Описується за жахливе ставлення до царя від ворогів. Це велике підбадьорення, знаєте, для кого? Для нас з вами». Для кожного, хто постраждав від того, що його колись принижували, є той, хто перед вами погрузився в глибину приниження. Можливо, ви думаєте, що ніхто не здатний зрозуміти вашої болі і приниження, але немає такої глибини ось цього приниження, де б не був би Христос. Христос дійшов до самого краю людської зломленості, болі. І він по праву може сказати, я знаю, я знаю, що ти відчуваєш. Подивіться на хрест, він був відкинутий, осміяний, переносячи біль, люди, які стояли поряд, сміялися з нього і цитували 22-й псалом. Знаєте, в книзі Хроніки Нарнії, в першій книгі Хроніки Нарнії, яка зветься Племінник Чаклуна, хлопчик на ім'я Дігарі Крік зустрічається з Асланом, Левом, творцем Нарнії, головним персонажем всіх хронік. І він з'являється у всіх книгах тоді, коли нарнія потребує і коли нарнія в біді. Так от, Дігорій зустрічається з Асланом, який без сумніву є персонажем, алегорією Христа. Льюїс, коли писав оце, 100% брав ось цей прототип певний з Христа, змальовуючи Аслана, приділяючи для нього дуже багато різних характеристик, які належать саме Христу. І ось у Дігері була хвора мама. І коли він попав в нарнію, він знав про те, що хтось може допомогти його мамі. І ось він намагається підійти до Аслана, до цього лева, він його боїться, і в нього починає просити, просити, щоб Аслан допоміг мамі. І вперше за всю розмову хлопчик подивився не на важкі передні, не на важкі передні лапи лева, прикрашеними грізними кігтями, а на його морду. І в здивуванні Дігарі побачив, що лев нахилився до ноги, і в очах його стоять сльози. Такі величезні і блискучі, що горе Аслана на хвильку здалося Дігарі більше, ніж його власне. «Синок», – сказав Аслан, – «я ж розумію, горе – потужна сила, тільки ми з тобою в цій землі знаємо, що це». Я коли читав, переслуховував, коли почалася війна, я вирішив для себе переслухати ось книги Льюїса, особливо казки. Тому що вони писалися під час військових дій в Лондоні, коли, коли бомбився Лондон. Оці казки Толкіна і Льюіса, вони писалися тоді, коли країна переживала також війну. Вони писалися для того, щоб дітям відволіктись від того, що відбувається. І ось коли Льюїс пише ці слова, він показує Аслана, ось того лева, який розуміє, що таке горе. І Людина, яка приходить до Христа, вона може, вона може по праву приходити до того, тому що той, хто на Христі, він переживає таке горе, яке ми з вами, навіть у всій совокупності, не зможемо переживати ніколи. Те, що пережив Христос на Христі, говорить нам, що є той, хто мене розуміє. До речі, хоча слова «Боже мій, Боже мій» стоять першими у нашому псалмі, ви знаєте, хто перший цитував цей псалом? Ми з вами вже їх прочитали. Хто перший цитував цей псалом на Голгофі? Фарисеї і книжники? Вони перші сказали слова з псалму. І саме ось ці слова про те, що якщо ти, якщо ти дійсно той, хай себе зрятує, хай себе визволить. Ми з вами в таблиці бачили. Ті, хто проходив повз нього, лихословили його, похитуючи своїми головами. Він покладав надію на Бога, нехай тепер його визволить, якщо хоче, бо він сказав «Я Божий син». Його розп'яли фактично за те, що він сказав «Я Божий син». І я для себе подумав, чому, чому люди, фарисеї, які знають Слово Боже, чому вони цитують цей псалом, якщо вони знають в єврейській традиції, що це місіянський псалом. Для мене просто не вкладалося в розум, чому люди, які стоять біля Христа, вони дивляться на нього і говорять словами з псалму, з псалму, який є у всіх євреїв, розуміється як месіанський псалом. Чому вони це говорять? Ви знаєте, коли ми подивимося з вами на те, чому його розпяли, вони розпяли його тому, що він сказав, я є Божий син. Ви пам'ятаєте спокусу у пустелі у Ісуса Христа? Пам'ятаєте, коли сатана підходив? Що він йому казав? Які подібні слова? Він казав, якщо ти хто? Якщо ти син Божий? Його спокуса пропонується йому альтернативний план ось цієї слави, яка минує страждання, який обходить, просто заворачує круг, зрізає круг, там, де не треба страждати, переходити просто до слави, і на цьому все. Те, що, і коли вони приходять на Олгофу і бачать розпятого, роздертого Христа на частини просто, де немає просто, просто вигляд людини, подобія людини і більше нічого, вони говорять, ну це син Божий, Осе слава Ізраїля, звісно, ніх. Якщо він Син Божий, хай докаже, хай покаже. Те, що для всіх навколо є свідченням того, що Христос не угодний Богу, тому що він страждає. Насправді все навпаки. Ісус там, догоджаючи Богу, і виконує Його волю. В віршах 9, 9 і 11 далі говориться ж такі слова. Хвиля страждань відступає знову, і ми бачимо тверду скелю довіри, коли помазаний цар, згадуючи вірність Божу в своєму житті, він бачить Бога, який піклується про нього з самого дитинства. Він говорить, але ж ти той, хто вивів мене з лона, ти вклав у мене надію від грудей матері, тобі я був відданий від народження, від материнського лона ти є моїм Богом. Слова цих вершів показують упевненість, що всі обставини життя від народження і надалі повністю контрольовані Богом. Бог допоміг йому вийти з утроби, спочив, зберігав його в дитинстві. І далі він був відданий в його руки. Не було моменту, коли Бог не залишався би Богом і дбайливим батьком. Ці слова – відповідь царя на приниження ворогів. Вони принижують його і говорять про те, що ти не угодний Богу, а він говорить, ти той, хто піклувався про мене з самого дитинства. Цар розуміє, що батько завжди з ним. Той шлях, яким він зараз йде, є частиною його задуму. Чи думаєте ви так про своє життя? Чи бачите ви Божу руку за всіх обставин вашого життя? Чи вірите ви в те, що перебуваєте в Його руках? Він – ваш Бог. У Його владі все не лише у вашому житті, а й у всьому світі. Знаєте, сьогодні Артем виходив і святкував про те, що він був в Ірпінії, тоді, коли були найжахливіші гарячі бойові дії. Вчора ми з Ведимом, з пастором Ведимом, говорили про те, що почали бомбити Одесу. І Вадим сказав цікаві слова. Він говорить, там стояла машина розбомблена. І машина стояла на херсонських номерах. Ось так людина втікла, уїхала з Херсону. Не знаю, і, можливо, і знайшла смерть там, в Одесі. І ось так можна бути в Ірпіні. І ось там також знаходитись і в, в, в руках люблячого Бога. Ви знаєте, наскільки потрібно розуміти і довіряти про те, що відбувається в нашому житті, воно дійсно все заплановано Богом. Те, що відбувається в нашому житті. Остання хвиля страждань неймовірно точно описує фізичну страждання Христа на Христі. Ось причина довіряти Слову Божому. Подивіться, будь ласка. Майже за тисячу років до приходу Христа говориться дуже унікальні слова. Послухайте, будь ласка. Я розлитий, як вода. Це говорить Давид. Але ви думаєте про Христа, тому що цей псалом, він цитується Христом. Я розлитий, як вода. Всі мої кості роз'єдналися, наче віск. Серце, наче віск зробилося моє серце. Що тане всередині у мене. Як черепок висохла моя сила. А мій язик прилип до піднебіння. І в порох смертний ти кладеш мене. Мене обступили пси. Зборище злочинців оточило мене. Вони пробили мої руки і ноги. Я можу перерахувати всі мої кості, а вони дивляться, спостерігають за мною. Вони ділять мій одяг між собою, а щодо мого плаща кидають жереб. Чи нагадується вам події, які ставалися біля Христа? Подивіться цікаве, зробив далі в таблиці. Написано в 16-му вірші. Вони пробили мої руки і ноги. Ви знаєте, що розпяття на той період часу, коли писав Давид, ось ці слова, воно ще не було винайдено. І коли він пише ці слова, то, що сказав Франц Дейліч, глибина страждань, які переживає і описує Давид, вона набагато більша за любий досвід, який переживав Давид. І ось вам, майже за тисячу років до приходу Христа, описується розпяття, яке на той час ще не було винайдено. Подивіться на подробиці, які описують воїнів, що кидають жереб і ділять одяг. Тут описується і стан Ісуса на Христі, і те, що відбувалося біля Христа. Багато різних образів. Ми можемо проповідувати тільки на цей текст декілька проповідей. Тут також є опис різних тварин, яких не можна об'єднати в одну групу по якомусь іншому чиннику, ніж по тому, що вони виступають проти царя. Тут є лев, тут є буйволи, тут є бики, тут є всі, які проти виступають проти царя. І ось і ось 22-й вірш. З 20-го, 22-й вірш, це знову скеля. Він просить про те ж і говорить, «Ти ж, Господи, не віддаляйся від мене». І в 22-му вірші відбувається щось дуже і дуже особливе. що, що ми можемо для себе прочитати і пропустити. Але якщо б ми читали уважніше і уділяли більше уваги, ось 22-й вірш. І він говорить, «Спаси мене від пащі лева і від ворогів буйволів». і далі. Ти мене почув. Подивіться ще раз уважно на наш текст. Він говорить, спаси мене від пащі лева і від орогів бувелів, і ось тут ти мене почув. 22 вірш. З першого по 22 вірш описується страждання. Він молиться, він просить про те, щоб він втрутився, він не чує відповіді, він говорить, говорить, говориться і доходить до 22 вірша і говорить, ти мене почув. Коли перед цим ми дивимося те, що відбувалося от в цих словах, де говориться, «Ти ж, Господи, не віддаляйся, сила моя, поспіши мені на допомогу, врятуй мою душу, відмечай від собачих хлеб, від, собачих, від собачих лап єдину мою». Він просить позвільнення своєї душі. В 20-х віршах нічого ще, молитва його продовжується. І знаєте, це молитва прохання про Божу допомогу. Я для себе побачив ще одну таку цікаву річ – Існує деякий вид християнства під назвою «фаталізм», які рахують, що єдиною адекватною реакцією на страждання є пасивне підкорення стражданням. Така собі теологія, яка зводить страждання до ідеї, що страждання само по собі являється благо, і нечистиво не погоджуватися з ним. І в Салмі помазаний цар просить визволити його від цих страждань. І ось я зрозумів, дивлячись на Хрест, на цей Псалом і на Гефсиманію. Послухайте уважно, можна смиренно підкорятися суверенітету Бога і в той самий час просити бути визволеним від болі і страждань, які він передбачив. Послухайте ще раз, можна смиренно підкорятися тому, що Господь предназначив мені, і в той самий час, коли просити його, щоб Бог визволив нас від всіх страждань. Подивіться на Гевсиманію, і ви побачите там Христа, який стоїть на клінах і говорить, «Господи, хай твоя воля буде, не моя», і просить, щоб чаша його, його минувала. І взагалі по Біблії ми можемо побачити дуже багато подібних прикладів. Віра, яка підтримує нас у наших випробуваннях, та сама віра, яка не стримує мене від прохання про визволення від наших випробувань. Те, що відбувається зараз в Україні, ми розуміємо, що від Бога... Ем... Поза за межами Бога нічого не відбувається. Але це також дозволяє нам, коли я дивлюсь на Гіфсиманію і на Хрест, дозволяє нам просити і молитися у Бога визволення і перемогу для нашої держави. І просити про те, щоб війна зупинилася через перемогу, не просто через мир. Ми молимося дійсно про перемогу. І центральна точка нашого псалму – це 22 вірш, про який ми говоримо. «Спаси мене від пащі лева, і ти мене почув». Цей вірш дає відчуття, що він не закінчений. І відповідь приходить відразу у молитві. Ось тут відбувається щось дуже особливе. В псалмі не говориться «Давид воскрес». Але саме в цьому місці коментатори вбачають натяк на воскресіння Христа. І зверніть увагу, весь псалом з цього моменту міняє свій тон. І він просто радикально відрізняється від першої половини. З другої половини, 22-го вірша, Камінь відвалений, і нас спаситель стоїть живим. Страждання заміняються на хвалу, і вона немов камінь, камінець, який попав у воду, розширяється від індивідуальної хвали і займає ширше і ширше коло людей. Друга частина – це хвала як реакцію на дію Бога. Я думаю, коли Ісус цитував перші слова з даного Псалму, він точно знав весь Псалом, і я думаю, він мав на увазі весь Псалом. Хоч Бог залишив Христа на Христі, але він його не кинув. Реакція на почуту молитву царя Давида є поклоніння або хвала. В 23-му вірші говоряться такі слова «Сповіщатиму твоє ім'я братам, посеред зібрання величатиму тебе. Ви, котрі боїтеся Господа, прославляйте його, всі нащадки Якова, славте його, нехай шанують його всі нащадки Ізраїля, адже він не погурдував і не знехтував убогістю бідного» і не відвернув свого обличчя від нього, а вислухав, коли той волав до нього. Які зміни відбуваються в цих вершах? Подивіться, замість мовчання зі сторони Бога, цар хвалить Бога, що він не відкинув, а відповів на молитву. Замість ворогів навколо описується зібрання тих, хто любить Бога. Цар звільнений, з відповіддю на молитву, іде в зібрання для того, щоб сповіщати ім'я, і тут говориться «моїм братам». Посеред зібрання він буде вилічати. Далі він закликає других людей до того, щоб вони вилічали його. Цікаво подивитися, що група, яка святкує звільнення ось цього царя, вона має особливу ідентичність. Це не просто сім'я, друзі чи рідні – чи просто якась компанія, вони брати в релігійному змісті. Всі інші найменування людей, з якими цар прославляє Бога, відносяться саме до цієї ідентичності. Вони ті, хто бояться Бога, вони ті, хто нащадки Якова, вони ті, хто нащадки Ізраїля, вони є брати. І ця компанія людей не просто святкує спасіння ось цього страждальця, але і благу звіску для них, визволення його, ви знаєте, поклоніння – це наша відповідь на пасхальні події, як індивідуальна, так і колективна. Наша відповідь на характер Бога і на Його дії, яка виражається у нашому житті і в нашому колективному поклонінні. Поклоніння – це справжнє християнське життя і суть, і ціль людини. Яке головне призначення людини? Прославляти Бога і вічно радіти в ньому. Воно виражається в наших піснях в церкві і в нашому ставленні до дружини дома, в тому, як ви робите роботу, і в тому, як ви відпочиваєте. Так як і цар йде в зібрання для святкування на відповідь Бога, так і віруюча людина, яка розуміє смерть та воскресіння Христа, ніколи не буде залишатися на одинці, Вона буде шукати компанію. Яке їхало, таке і здибало. Не шукайте воскреслого Христа там, де його немає, у печерах вашого егоцентризму. Шукайте його там, де він є, у вашій єдності, між вашими братами та сестрами. В 28-му цікаво ще таке, що коли Давид говорить ці слова, в 23-му вірші: сповіщатиму твоє ім'я братам посеред зібрання, величатиму тебе, євреям, автор євреїв говорить такі слова, кажучи, сповіщу твоє ім'я братам серед церкви, оспіватиму тебе. Він співає, закликає людей співати серед церкви. З вас 8 по 32 вірш, це остання частина нашого псалму, говориться ще унікальніші, описуються певні події. Подивіться, якщо б ми взяли просто царя Давида, він той, хто страждає, він той, хто звільнений, і він той, хто закликає до хвали. Але ось наслідки, до якої хвали він закликає. Подивіться, усі краї землі згадають і навернуться до Господа. Всі племена народів поклоняться перед тобою за те, що звільнили царя? Адже Господу належить царство, він панує над народами. Будуть їсти, поклонятися всі можна, владці землі, це всі ті, хто <кій> мають владу якусь на землі. Перед ним впадуть усі, котрі перетворюються в порох і неспроможні зберегти себе при житті. На наслідки ось того звільнення Давида будуть мертві поклонятися? будуть ті, які не можуть зберегти своє життя, і далі, нащадки служитимуть йому і розповідатимуть про Господа наступним поколінням. Вони прийдуть і звіщатимуть про Його справедливість людям, які мають народитися, бо так запланував Господь. Значення, значення спасіння цепаря тепер проголошується для всього світу і для всіх людей, від власних до помираючих, до майбутніх поколінь, всі і повсюду, в будь-якому стані будуть приєднуватися до хвали і поклонятися з тими, які також хочуть поклонятися Богу. Вони будуть згадувати, подивіться, вони будуть згадувати якусь подію і повертатися, дивитися на якусь подію в минулому. І що вони будуть робити? Навертатися до Господа. Дуже цікавий тридцятий вірш для, старосо... для старозавітнього богослів'я. Подивіться. Будуть їсти і поклонятися всі можновладці землі, перед ними впадуть усі, котрі перетворюються в порог і неспроможні зберегти себе при житті». Тут говориться про людей, які перетворюються в порох і неспроможні зберегти себе при житті. В книзі псалмів «мертві не славлять Бога». В шостому вірші говоряться такі слова «Адже у смерті немає пам'яті про тебе, і хто тебе прославлятиме в Шеолі?» І ось 22-й псалом, який говорить «Будуть прославляти тебе ці люди?» Але тут говориться, що завдяки спасінню ось цього страждущого царя відбулася якась глибока переміна, яка вводить смерть у сферу правління Бога. Коли Христос вмирав на хресті, світло воскресіння вже почало пробиватися крізь морок страждань. ранок воскресіння Ісус почав виконувати пророцтва, які записані в нашому 30-му вірші. «Перед ним впадуть усі, котрі перетворюються в порох і неспроможні зберегти себе при житті». Ісус став первіском серед воскресших з мертвих. І черга всього людства настане, коли Христос повернеться. Христове воскресіння вирішує саму основну проблему людства – проблему смерті. Біблія називає її ворогом, але переможним, переможним ворогом. Смерть Ісуса – це смерть для смерті, а воскресіння Ісуса – це життя для життя. Це життя, яке перемагає смерть. Христос воскрес для нашого виправдання. На останок. Одного разу імператор Феодосій, який жив у 4 віці, на велике свято зробив амністію, відкрив двері тюрем і випустив на волю всіх злочинців і всіх людей, які були ув'язнені. А потім сказав: якщо б Богу було угодне, я б з радістю відчинив всі могили і дав би життя всім мертвим. Те, що не міг зробити імператор Феодосій, зробив Христос. В кінці нашого псалму стоїть наймогутніша фраза цього псалму. Бо так запланував Господь. Адже Господу належить царство. Він панує над народами, говориться трошки вище. В 29 вершині. Подивіться, наскільки страждання, які в цьому псалмі, перевищують любий життєвий досвід Давида. І наслідки від страждань перевищують любий життєвий досвід Давида. Шлях від обітниці до слави завжди приходить через біль. Тут говориться про суверенну волю Божу і про царство. Пасхальна звіска буде неповна, якщо ви просто скажете Христос Воскрес. Якщо ви скажете Христос помер, і Христос воскрес. Повна пасхальна звіска звучить таким чином. Пам'ятаєте, сьогодні читалися ось ці слова. Коли Марія Магдалина побачила Христа, Христос сказав їй, ще раз нагадую, ось цю вікторину, яку проводив Саша, не торкайся мене. І далі він сказав слова, які: Я йду куди? Я йду до Отця. Пасхальна звістка буде звучати повною сьогоднішній в нашій Україні ось таким чином. Христос помер на хресті, страждав за мої гріхи. Він був похований в могилі, але могила пуста, а трон? А на троні Христос. Пасхальна звістка звучить таким чином. Христос помер, воскрес і знаходиться на троні. Він не просто гуляє серед народу як е- Дун Маклаут, який просто невмираючий людина, яка ходить просто серед, серед народу. Ні, він царює і він, і він панує зараз. І про це і говориться також у нашому псалмі. Ось про що говориться, так запланував Господь. Адже Господу належить царство. Він панує над всіма народами і навіть і зараз він знаходиться на троні. Тому пасхальна зв'язка ще раз до нас. Він помер, воскрес і на троні. Він зараз на троні. Він зараз поправиться Отця. Він зайняв своє царство. Він зайняв свій трон. Ось пасхальна звіска. Він не просто помер воскрес. Він панує над всім. І навіть зараз, в ці часи мороку і страждання, те, що зараз відбувається у нас в Україні жахливим, я хочу ще раз сказати. Христос над всім. Панує якийсь цар, задумує якісь ракетні удари і щось робить. Але Христос над всім. Як сьогоднішній час нам відповісти на цю хвалу, я думаю, що найкращим чином це примиритися з Богом, покаятися у своїх гріхах. Це звістка, яку би я хотів би вам залишити. Те, що відбулося тоді, за тисячу років, до того як відбувалося розп'яття, був написаний цей псалом для того, щоб ми з вами сьогодні читаючи його, зрозуміли, що моє життя належить Богу, і я його маю віддати добровільно, сказати Боже, ти мій цар, ти пануй над моїм життям. Якщо ти пануєш над всім світом, я хочу, щоб ти панував у моєму житті. І ось твій закон для мене є благом, і для мене є життя. Хай Господь благословить нас. Амінь.